Nel giorno in cui la Fed ha deciso un altro maxi aumento dei tassi dello 0,75%, Corriere della Sera si domanda tassi, quanto guadagnano le banche con i rialzi? 100 punti valgono un miliardo di interessi in più. Con questo titolo apre la rassegna Financial News di oggi, 22 settembre. Sullo stesso foglio milanese, Daniela Polizzi e Andrea Rinaldi tentano di disegnare un retroscena sulle decisioni bancarie in casa nostra, ipotizzando un ritorno di Unicredit su Banca Monte dei Paschi e forse anche su Banco BPM. Intanto a Genova non termina la querel su Banca Carigi, dato che Malacalza ha impugnato la decisione del Tribunale di Genova sull'inibizione di Biper. E mentre la Repubblica, citando il nuovo report Standard Poor's che analizza i principali trend per le banche di importanza sistemica globale di area europea a valle dei risultati registrati nel primo semestre di quest'anno, titola Crescono i ricavi per le grandi banche europee, ricavi da una a due cifre con la sola eccezione di Credit Suisse, il sole 24 ore torna sulle perdite di quelle italiane. Citando un'analisi di Excellence Consulting, secondo cui i tassi hanno bruciato un quinto dei ricavi del credito italiano. Lo stesso report indaga anche sulla riscossa delle banche reti che hanno visto triplicare gli introiti grazie alle fees. L'articolo, che è corredato anche da grafici, registra infatti che le commissioni, ovvero le FIS, sono salite in tutte le banche con un più 11% in quelle commerciali e un più 7 in quelle cosiddette reti. Ma in quest'ultimo caso la componente delle commissioni era nel 2021 pari all'82% degli introiti, mentre nelle precedenti, le commerciali, del 47%. La sezione economia apre con la notizia, già letta nei giorni precedenti, che in Germania ci sono segnali crescenti di una recessione e di un calo significativo, ampio e duraturo della produzione. Lo ha evidenziato la Bundesbank nell'ultima analisi mensile sull'economia tedesca. Per la banca centrale è probabile che il PIL reale diminuisca leggermente nel trimestre in corso e si riduca significativamente nei mesi invernali. La Bundesbank ha osservato anche che l'elevata inflazione e l'incertezza sulla fornitura di energia non colpiscono solo l'industria ad alta intensità di gas e di elettricità, ma anche i consumi privati e i fornitori di servizi. Ma la Germania cerca di fare da sé e nazionalizza il gigante tedesco del gas Uniper per un salvataggio di 8 miliardi. Il titolo ieri era KO a Francoforte, ma intanto al termine dell'operazione il governo tedesco avrà il 98,5% di Uniper per avere quindi un'importanza sistemica, come si legge nella sezione speciale di oggi dedicata sempre all'energia, nell'ambito appunto del settore energetico. Una decisione storica criticata da Financial Times che racconta che ieri è stata un'altra giornata di sforzi governativi per affrontare la crisi energetica in Europa, compreso un pacchetto di sostegno senza precedenti per le imprese del Regno Unito e appunto il più grande salvataggio aziendale in Germania dalla crisi finanziaria del 2008. Le imprese però hanno accolto con cautela queste proposte e molte si aspettano ancora un aumento sostanziale delle bollette rispetto agli anni precedenti. Il problema dell'inflazione e della recessione non è solo in Germania o in UK ovviamente, la zona euro potrebbe subire una recessione durante l'inverno 
ma questo non sarà sufficiente a ridurre l'inflazione al 9,1% ad agosto senza ulteriori aumenti dei tassi, lo ha detto il vicepresidente della Banca Centrale Europea Luis de Guindos, che poi però ha chiarito in realtà questo non è corretto, la politica monetaria deve dare un contributo. I mercati si aspettano che il tasso sui depositi superi il 2,5 entro la primavera 2023. De Guindos ha aggiunto che i recenti dati indicano un sostanziale rallentamento dell'economia e che le proiezioni della BCE di una crescita stagnante nei mesi invernali non sono suscettibili di peggioramento. Non solo, l'inflazione è molto molto alta e decisamente al di sopra dell'obiettivo del 2% della BCE fino al 2024 e quindi secondo De Guindos il potenziale prolungamento della guerra di Ucraina rischia di mantenere questo tasso elevato più a lungo. Sulla situazione molto critica interviene Francesco Guerrera nella Repubblica per il commento il ritorno del capitalismo di Stato in Europa e il pessimismo di Wall Street. E Giuditta Marvelli per Corriere della Sera si domanda ma mi si è ristretta la borsa o è solo che i mercati stanno diventando ancora più complessi? Entrambe le cose sono vere e meritano uno sguardo da vicino e uno da lontano. Intanto per chi investe è ormai chiaro che bisogna navigare a vista. Bond, i prezzi crollano del 20%, colpa dei tassi che salgono ma anche dei derivati, avverte Corriere della Sera. Mentre Repubblica cita adesso una situazione dei family office che puntano sempre più sull'economia reale. Dal 2016 investiti 532 milioni di euro, almeno secondo i dati aggiornati al 2022 dell'osservatorio Family Office promosso da School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con il centro Family Business della Libera Università di Bolzano. Più attenta a cosa accade alla borsa è Milano Finanza che scrive «Le borse europee si muovono a rialzo con un più 0,9% a Milano con il settore della difesa che in tutta Europa è un rally» dopo il discorso del presidente russo Vladimir Putin che ha annunciato una nuova mobilitazione parziale a partire da oggi che vedrà coinvolti 300.000 soldati riservisti. In un discorso trasmesso in televisione Putin ha affermato che il suo obiettivo è quello di liberare tra virgolette, la regione del Donbass nell'Ucraina orientale e che la maggior parte della popolazione della regione non vuole tornare sotto il gioco anche questo tra virgolette, dell'Ucraina. Per questo motivo a Piazza Fari il rally Leonardo più 4%, a Parigi brilla invece Tails 5%, a Francoforte sale Rheinmetall 4% mentre a Londra spicca P-System più 6%. Insomma, chi investe scommette adesso nella guerra. Ma si ricorda anche che l'euro è sceso sotto la parità con il dollaro, le conseguenze per gli investitori su questo il tono di Huffington Post è molto critico, il mix di Putin e Fed ci porta nel peggiore dei mondi possibili recessioni più inflazione. E intanto da noi il cosiddetto decreto aiuti prevede anche contributi per danni da guerra, 120 milioni per le PMI, ecco a chi spettano lo spiega Corriere della Sera. Financial Times spiega il motivo per cui l'euro in calo può attrarre capitali dall'area dollaro. L'euro è la seconda valuta di riserva globale, conta su un rapporto tra debito pubblico e deficit fiscale rispetto al prodotto interno lordo inferiore a quello degli Stati Uniti, su un trend decennale di partite correnti positive 
che probabilmente si interromperà solo quest'anno a causa della crisi energetica e che potrebbe essere facilmente gestito attraverso un blocco di questo inverno e su una posizione netta di investimento internazionale. E lo stesso quotidiano britannico in un altro articolo critica lo scudo anti-spread voluto dalla BCE, ovvero il TPI, TPI, ossia Transmission Protection Instrument, che dovrebbe proteggere le economie più deboli come la nostra. Passiamo alla sezione tecnologia, dove apprendiamo che il 25% degli iPhone sarà prodotto in India per ridurre la dipendenza dalla Cina, cioè Taiwan, e che Apple ha annunciato che dal 5 ottobre i prezzi delle app sull'Apple Store saliranno in tutti i paesi della zona euro. Gli aumenti riguarderanno sia i prezzi delle applicazioni sia i prezzi degli acquisti in app, che oggi rappresentano gran parte degli introiti delle app di maggior successo. Ma c'è anche chi lancia nuovi servizi, è il caso di Spotify che scende in campo nel dinamico settore degli audiolibri sfidando direttamente Apple, Google e Amazon. Il gigante svedese dello streaming musicale ha annunciato il lancio negli Stati Uniti per ora di un nuovo servizio dedicato agli audiolibri e metterà a disposizione dei suoi utenti un catalogo di oltre 300.000 titoli di autori indipendenti e big. Spotify venderà i titoli a prezzi individuali e ha detto che sta fissando in questi giorni i prezzi e negoziando i termini direttamente con gli editori. Ma non è tutto, potete leggere numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario, pubblicata in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app UF Robin App che ha rivoluzionato il modo di fare advisor e lavoro agile, gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap e in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano magazine. E insieme potete ascoltare anche il podcast che trovate Spotify, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, buon lavoro, a domani. 